0: Uma vez você já viu o lançamento de algum produto, um celular, computador, game, coisa do tipo, com alguma coisa a mais que te fez pensar, nossa, isso não tem como dar errado. Então, às vezes, tem tudo pra dar errado. Você lembra, por exemplo, da TV 3D, do Kinect, Windows Phone, Blu-ray, entre tantas outras tecnologias? O que todas elas têm em comum é que elas prometeram muito e entregaram nada. Mas por que, que isso aconteceu? É o que vamos descobrir hoje. Sejam bem-vindos a mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis. Meu nome é Edson Castro e eu falo aqui diretamente da Pod360. E se você tem aquele amigo que gastou uma bala comprando uma TV 3D e falou que o Windows Phone ia superar o iPhone, compartilha com ele esse nosso episódio que esse daqui foi feito pra ele, tá? Bom, tecnologia é uma coisa engraçada ela tem um objetivo muito claro, facilitar a vida das pessoas. Então quando algum novo aparelho surge e logo em seguida entra em decadência, a gente se pergunta por quê? Isso às vezes se deve pela mania de algumas pessoas de juntar duas coisas que deram certo em uma só. Por exemplo, TV. TV deu certo. Legal. Cinema 3D. Lá em 2009, 2010, no lançamento de Avatar, ele era uma coisa muito legal e que estava dando muito certo. Agora imagina você juntar os dois no conforto da sua sala com você podendo ver um filme 3D diretamente da sua casa, né? Ou sei lá, você tem um videogame que capta os seus movimentos para deixar a experiência mais real ainda. Que é o um exemplo, por exemplo, do Kinect do Xbox. Ou ter um óculos que tem a mesma função de um computador. No papel, todas essas ideias fazem a gente pensar que elas são iradas. Porém muitas delas fracassaram porque certas coisas dão certo em um lugar, tipo um 3D numa sala de cinema, e infelizmente em outros não como na TV da sua casa. Resumindo, algumas dessas tecnologias fazem jus àquela frase. A ideia era boa, mas não funcionava na prática. Não, não funciona. Vamos começar aqui falando do Google Glass. Se você parar para pensar, a vida de todo mundo ficou mais fácil por causa do Google. Bicho, eu, por exemplo, uso todo dia o Google Drive, o Gmail, o Google Maps, são coisas que te salvam tanto no seu trabalho como também para se organizar no seu dia a dia. Agora pensa comigo, e se o Google lançasse um óculos capaz de fazer videochamadas, ver e-mails, enviar mensagens, tirar fotos, tudo com um simples comando de voz? Ou seja, um computador em formato de óculos. Você compraria? A resposta é não. Em 2013, o Google lançou o que prometia ser uma grande revolução na tecnologia, o Google Glass. Ele era um óculos que foi criado para substituir o smartphone e o computador. E ele até faz sentido se você pensar que tudo que você precisa fazer está literalmente na frente dos seus olhos. Em certo ponto, até pareceu uma coisa de um futuro distópico, assim, uma coisa meio Blade Runner, meio Cyberpunk, Minority Report. Minority Report tinha umas coisas muito assim, né? Mas como diabos o Google Glass funcionava? Bem, tudo que você precisava fazer era falar alguma coisa ou apertar um botão lateral que ele já agia para o comando de voz. Era como se fosse um óculos de grau comum com múltiplas funções. E aí a gente está falando de Bluetooth, Wi-Fi, conexão 3G, câmera, GPS. A única coisa que não vinha junto eram fones de ouvidos. É, que bom que deu errado, porque se o Google Glass tivesse dado certo, você jamais poderia ouvir nosso amado Wikipedia no caminho para trampo. Continuando O Google Glass foi projetado para enviar os comandos diretamente no nosso crânio Pensando assim, cara, baita de uma ideia Mas como é que isso deu errado? Para começar, custava caro, muito caro 1.500 dólares que é uma facada absurda para o norte-americano e para gente mais ainda Fora isso, o Google Glass era muito desconfortável e vinha com uma série de bugs e a empresa também não tinha uma estratégia muito bem definida para o lançamento da tecnologia. E para piorar, rapidamente começaram a ter aí diversos problemas de privacidade. As pessoas começaram a ficar incomodadas com pessoas andando com o Google Glass. Em alguns estabelecimentos nos Estados Unidos, o Google Glass chegou até mesmo a ser proibido. Cinema, por exemplo, você não podia entrar de Google Glass no cinema, você não podia entrar em restaurantes e alguns outros lugares, porque isso acabava sendo uma invasão da privacidade do outro. Ou seja, a ideia era boa, mas falou pouco. Vamos pegar agora outro exemplo, a TV 3D. Como é que isso pode ter dado errado? Bom, a ideia parecia muito boa e até que enganou algumas pessoas por aí. Imagina você assistir séries tipo Walking Dead, Dark, Game of Thrones, em 3D diretamente na sua casa, com as coisas pulando nos seus olhos, jogar videogame, com as imagens tentando te atacar, você sendo literalmente o deus da guerra, diretamente ali da sua sala de 10 metros quadrados que fica aí no Cambuci. Bom, a ideia é maneira, mas na vida real era uma merda. É assim uma merda mesmo. Assim como o Google Glass, os óculos que você usava pra assistir a essa TV 3D era muito desconfortável e muito desajustado. Você precisava ficar ajustando ele no rosto toda hora, sem contar que alguns dos óculos, eles necessitavam de pilhas ou baterias e eram muito pesados para ficar no seu rosto Então, os que tinham os óculos mais simples Eles eram ruins Não tinha uma tecnologia tão maneira E os que tinham uma tecnologia um pouco melhor E eu experimentei algumas dessas TVs 3D Eles eram muito pesados O que atrapalhava muito no seu conforto Porra, bicho, você tá vendo um filme na TV na sua casa, tudo que você quer é conforto e não um trambolho na tua cabeça. Isso sem falar que a própria programação em 3D era muito escassa e quase inexistente. E o que tinha era uma adaptação bem chechelenta aí de filmes 2D para 3D que não valiam a pena o custo e a dor de cabeça que era assistir um filme em 3D. E aí, porra, tu precisava achar um Blu-ray que tivesse o um filme em 3D e aqui no Brasil não vinha? Essa tecnologia é uma bosta, essa puta, essa nunca me enganou. Enfim, mas em 2017 eles acabaram parando com a produção dessas TVs, e o que acabou dando aí uma coisa boa pra gente. O fim das TVs 3D fez com que as empresas investissem em outras tecnologias que realmente funcionavam, como a resolução 4K, que não flopou, e fez sucesso e está fazendo sucesso hoje em dia, e essa sim faz toda a diferença. Se pegar uma 4K boa... Achei bonito, viu? Tá lindo. Indo nessa mesma pegada de aparelhos para trazer entretenimento para sua casa, você provavelmente já ouviu falar aí no Blu-ray, o DVD de altíssima definição. Essa história é quase que irônica, porque antes do Blu-ray ser flopado, ele fez com que outra tecnologia flopasse, o HD-DVD, que era um disco que oferecia armazenamento de até 90GB em discos de camada tripla. Essa tecnologia acabou nunca se consolidando e perdeu espaço pro Blu-ray, que acabou sendo aí, entre aspas, o sucessor do DVD no mercado. Criado por um conjunto de empresas formado pela Sony, Panasonic, Pioneer e Philips, o Blu-ray prometia a reprodução de vídeos em altíssima definição, assim como oferecia uma alta capacidade de armazenamento. Ganhou ainda mais fama quando foi adotado como o sistema padrão do PlayStation 3, um videogame aí que vinha na esteira do PlayStation 2, que tinha sido um grande sucesso, e tinha ajudado aí a disseminar o DVD. O Playstation 2 foi um dos grandes embaixadores do DVD no mundo e o PlayStation 3 prometia ser o um embaixador do Blu-ray. O problema é que isso isso não foi o suficiente para cair nas graças do público. O primeiro fator que a gente precisava levar em consideração era a pirataria, porque apesar dos aparelhos de DVD terem feito muito sucesso, o que fez mais sucesso ainda era o DVD pirata. em Comprar na sacola preta, você comprava na barraquinha, na, na Augusta, na, na Paulista, comprava 40 DVD por 10 reais, assim, era sinistro, assim. Então, quando surgiu um sistema ali que você tinha que pagar pelo original e mais caro, as pessoas já viraram um pouco a cara, principalmente aqui no Brasil. Mas o Blu-ray acabou tendo um outro problema de timing também. Porque ele acabou surgindo quase que junto com os filmes on demand. Então, primeiro a gente podia comprar filmes diretamente no nosso computador da nossa casa e transmitir na nossa TV. Então você tinha plataformas como o iTunes, que funcionava muito maneiro para isso. Como também surgiram aí plataformas depois, como a própria Netflix e a Amazon Prime. Porque você ia ter o trampo de comprar um Blu-ray, sendo que você podia... Ou comprar um filme pirata na barraquinha, ou baixar um filme diretamente no seu computador, ou simplesmente abrir a Netflix e assistir um filme com uma baita de uma qualidade. Acabou que o Blu-ray meio que não funcionou aí como sistema pra gente assistir filmes, porém, acabou dando certo aí como sistema padrão de reprodução de jogos pro PS4 e pro Xbox One. Tem até uma galera que curte aí comprar Blu-ray hoje em dia pra colecionar seus filmes, tem em casa. Mas é assim, flopou pro grande público, mas acabou achando aí o seu espaço aí, a galerinha meio culte. E agora, aproveitando que a gente falou um pouquinho de games aqui no nosso último tópico Vamos falar de algumas tecnologias flopadas no mundo dos games E aqui, irmão, eu tenho milhares pra falar a gente tinha o Virtual Boy, que foi um fracasso absurdo na Nintendo, que prometia ser o primeiro óculos de realidade virtual, que foi lançado ali na década de 80, e era simplesmente desesperador. Dava uma baita de uma dor de cabeça, precisava de um monte de pilha, e você jogava os seus jogos de videogame na gloriosa cor vermelha e preta. Tinha a Power Glove da Nintendo também, foi um baita de um fracasso. Puta, videogame é, esse, é um campeão de inventar tralha em videogame. Tem o Wii U, que foi um puta fracasso, que prometia ser o, o sucessor espiritual do i mas era uma porcaria também teve o game gear que prometia ser um mega drive portátil também que esse usava pilha viu putz daí deve ter um buraco na camada de ozônio chamada game gear porém hoje a gente vai falar do famigerado kinect quando o kinect foi lançado em 2010 ele prometia revolucionar a forma como as pessoas jogavam videogame e ele funcionava de um jeito que até que bem simples você conectava o seu kinect no seu xbox e o aparelho começava a captar os seus movimentos então por exemplo, você podia jogar tênis, fazendo os mesmos movimentos do esporte na vida real e isso era reproduzido no jogo. Em alguns jogos ele até que funcionava legal. Pô, jogar Just Dance no Kinect era um bagulho sinistro de divertido. Joguei muito com uma ex-namorada minha e era tipo algo bem legal de chamar os amigos, dançar em casa, bem maneiro. E tinha até alguns minigames, o Kinect Adventures era legal, algumas outras coisas que funcionavam bem. Porém, a tecnologia ainda não era avançada o suficiente. E por muitas vezes você fazia um movimento e o aparelho simplesmente não captava ele. Você precisava repetir ele uma, duas, três, quatro vezes e a coisa não funcionava, não rolava direito e alguns jogos que exigiam certa decisão ele não conseguia reproduzir direito o seu movimento, o que era muito frustrante. Para piorar, quando foi lançado o Xbox One, o Kinect acabou sendo meio que obrigatório junto com todos os aparelhos, o que fez com que o Xbox ficasse muito mais caro do que o Playstation 4. E para piorar mais ainda, eram pouquíssimas as empresas que sabiam fazer jogos para o Kinect, ou até mesmo se importavam em fazer jogos para o Kinect. Então o Kinect virou ali um grande elefante branco, você tinha que estar com ele junto com seu videogame, mas eram poucos os jogos que se aproveitaram disso e nenhum deles valia muito aí o investimento. Quando a gente tá falando de videogame, o principal motivo que acaba levando várias das tecnologias de videogame a falharem é porque as tecnologias até são legais, o sensor de movimento do Wii, o sensor de movimento do Kinect, os jogos em realidade virtual que a gente tem tido agora. O problema é que as empresas que desenvolvem jogos para essas tecnologias por muitas vezes não têm as ferramentas para desenvolver e como essas tecnologias são tecnologias novas, são poucas as pessoas no mercado que têm elas, então os jogos vendem menos, o que faz com que não seja tão lucrativo. Por que fazer um jogo para uma tecnologia que, sei lá, 10% do mercado vai jogar, sendo que você pode fazer um God of War, pode fazer um Call of Duty, pode fazer um jogo que muito mais pessoas vão jogar, vai vender muito mais e você vai ter um retorno maior. Então isso acaba sendo o maior impeditivo aí de grandes mudanças na indústria dos games eu continuo preferindo o Playstation. E agora vamos falar de celular. Que aí eu quero falar de um fenômeno que nunca foi um fenômeno. Que é o Windows Phone. Porque mesmo no seu auge, o Windows Phone alcançou apenas 2% do público que consumia smartphone no mundo. Em 2010, a Microsoft sonhou em bater de frente com os iPhones e com o Android. Então, ela resolveu lançar um próprio sistema operacional dela, que foi assim que o Windows Phone surgiu. A Microsoft investiu muito tempo e dinheiro para fazer com que esse sonho se tornasse realidade. E eles chegaram até mesmo a comprar a divisão da Nokia para celular. Então os caras estavam, no, mano, no, no sangue com zoio para fazer isso, velho. Os caras estavam na vontade mesmo. E na real, o Windows Phone tinha tudo para dar certo. A interface dele era bem clean, bem bonita e bem fácil de ser usado. Você podia personalizar ele de um jeito muito rápido, mesmo em aparelhos com 512 de RAM. E, sobretudo, ele era integrado com outros serviços bem conhecidos da gente da Windows. O problema é que mesmo sendo algo que era relativamente bom, não foi o suficiente. A Microsoft não conseguiu desbancar a Apple e a Android do mercado, porque as duas já tinham um público muito consolidado. E principalmente a Apple, que nessa época estava assim no auge do auge do auge do seu sucesso. E para piorar, no seu lançamento, alguns aplicativos ainda não tinham sido otimizados para o sistema operacional. Então algumas redes sociais, que já estavam disponíveis no Android ou no iOS, demoravam muito, até mesmo nem chegavam no Windows Phone. O Instagram, por exemplo, só foi ter uma versão de Windows Phone muito tempo depois. Então pensa, você tinha um telefone irado. Só que você não podia trocar uma ideia com seus amigos na sua rede social favorita. Aí é pô, aí é foda, né? É a mesma coisa, né, cara? Por quê? Porque provavelmente a tecnologia para desenvolver o software para o Windows Phone era muito complicada e a equipe do Instagram deve ter demorado um tempo. Talvez não tivesse tanta vontade e sem o software não existe o hardware. É, é o mesmo caso dos videogames, né? Não, não tem como. O sistema operacional do Windows Phone não existe mais, flopou. E nem mesmo a fama da Nokia, que de onde eu vim é um celular que nunca quebra, conseguiu salvar o Windows Phone. Caraca, meu pai teve, sabia? Meu pai tinha, era bonitão, velho. Aproveitando que o nosso papo de hoje é sobre tecnologia, queria deixar aqui uma indicação pra você que é o nosso episódio de número 97. Como surgiram os aplicativos de relacionamento. Aliás, se você tem curtido esse e outros episódios aqui do Wikipod, digita o Wikipod na barra de pesquisa, clica nos três pontinhos e classifica a gente com cinco estrelas. Compartilhe com os amigos também. Agora vamos sair um pouco do mundo da TV, do DVD, smartphone e vamos falar de uma outra área de tecnologia que flopou, a do ramo dos transportes. Vamos falar aqui do Gurgel. Mentira. Você já ouviu falar no Segway? O Segway era tipo um patinete elétrico com rodas nas laterais e vinha com um guidão para você se posicionar e dirigir. É parecido com aquele treco que o humano naquele filme Segurança de Shopping andava, lembra? Inclusive, em alguns lugares, como shoppings, é até comum a gente ver um segurança andando nisso. E parece uma coisa meio futurista e meio cafona. É meio bizarro, né? Parece é um futurista do Jardim da Infância, que eu sempre acho meio, meio bonitinho os caras andando no oh, bonitinho o cara andando no Segway. A proposta do Segway era revolucionar o mercado de transportes, e eles tinham um objetivo muito claro. Substituir os carros <risos> tinha, até, tinha até um lado bom, vai Os caras queriam fazer um meio de transporte mais sustentável Mas, mano, <risos> acho que gente precisa falar Que passou longe de virar realidade isso daí, né Além de ser um dispositivo meio desajeitado Ele ser meio estranhão de você dar uma volta O Segway não tinha muita regulamentação E acabou não acertando o grande público Mas achou o seu mercado aí nos shoppings É a mesma história do Blu-ray, né não, não acertou a galera, mas tem o seu público cult aí Os guardinha de shopping Pra correr atrás dos moleques andando no skate É isso Polícia na Califórnia usava bastante. É mesmo? Polícia na Califórnia usa? Sim. Meu Deus, muito, muito cafona. Eu acho bem cafona também. Quando a gente assiste um filme de ficção científica, é engraçado a gente ver carro voando, tênis amarrando sozinho, ou até coisas mais além, assim, clones, naves, essas loucuras. E eu digo engraçado porque muitas dessas tecnologias faz a gente pensar como que vai ser o nosso futuro mais próximo, se vão se tornar realidade ou não. Por exemplo, no De Volta ao Futuro 2, que é um filme que eu cresci assistindo, eles imaginavam aí como é que seria uma viagem no tempo de 85 para 2015. E 30 anos no futuro, eles viajaram pensando em milhares de coisas que passaram bem longe de serem verdade, né? E quando a gente olha para essas tecnologias flopadas, elas fazem a gente refletir uma coisa. A necessidade das pessoas nem sempre coincidem com o tempo em que elas vivem. É aquela história que a gente já falou. A ideia até que é boa, mas na prática não funcionou, ou não funciona ainda. O tempo oferece os problemas para as pessoas e as tecnologias suprem essas necessidades, facilitando a vida delas. Mas a gente também precisa ver aí o lado positivo das coisas, já que muitas tecnologias que floparam acabaram dando espaço para outras que encontraram seu público. O Blu-ray não deu certo para abrir espaço para o streaming. As TVs 3D não deram certo, mas abriram espaço para TVs de alta resolução. As tecnologias de imersão nos videogames ainda não deram certo, mas a gente tem visto aí uma democratização muito maneira em jogos de videogame, com excelentes jogos gratuitos como Fortnite, LOL, Call of Duty chegando para o grande público de maneira gratuita e que rodam em várias plataformas, inclusive em celulares. Às vezes, o flop vem, mas o sucesso vem na sequência também. E eu termino esse episódio daqui com um questionamento. Será que algum dia, pode ser daqui 10, 20, 100 anos, você vai ver algumas dessas tecnologias ressurgirem e fazer parte da vida das pessoas? Fica a dúvida no ar. E assim, encerramos mais um Iquipod diretamente da Pod360 comigo, Edson Castro. Valeu!